4: Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas
3: puesto ya el pie en el estribo nos disponemos a escribir el epílogo de estos programas aunque aún nos queden tres semanas todavía de nada más Tres semanas. Tres semanitas que se nos irán tres como o... agua. Se irán como agua. Sí son tres sí semanas. Como el último semanas. traguito de la fiesta. El último traguito de la fiesta. Las S al fondo de nuestro vaso. ¿Cómo se llama eh,
2: lo que se pone al final del libro? Este libro se termina de... No, no. Ah, de...
3: este, la... Uh, yo me sabía. es El colofón. El colofón estamos ya en
2: el colofón del muerde lenguas el colofón casi, del muerde
3: lenguas así ya estamos poniendo el índice que va hasta atrás porque es más cómodo un pequeño porque glosario, se ve más serio se ve más serio eh, un, un pequeño glosario el para índice que, de primeros versos el índice de, de de muerde el
2: apartado el apéndice
3: Una, con unas fotografías de los mejores momentos y la biografía de Betoques y la biografía de Betoques y de Oscar el Boys y de Oscar el Boys y también de José Jesús Silva que está en operación técnica y de Alba Martínez en la continuidad y de nosotros, que los saluda mi compañero Luisito Flores. Y mi compañero El Mago Conde. Son las 8 de la noche, con 6 minutos y 18 segundos pasados de la hora de este lunes 25 de noviembre de 2019. El único 25 de noviembre que va a haber en 2019. Y también estamos justamente en las últimas 4 horas de ese de ese día que, que no volveremos a ver. Pero qué bonito estuvo. Se irá para
2: siempre. Se irá
3: para siempre como cada uno de los pero días. Si pero si el vendrá... tiempo es
2: cíclico, vendrá el año que entra.
3: Si vendrá no el año que entra, ligeramente modificado en lugar de 2019-2020. Pero es eh, no es para lamentarse esta cuestión de los finales, sino para sentir que cierran bonito, uh -huh. que cierran padre. Eh, conclusiones de grandes historias puntos finales que dejamos cerramos ciclos, debimos cortarnos el cabello para esta misión Luis,
2: debimos eh, pintarnos Amarra. el cabello de Rosita
3: debimos pintarnos el cabello de Rosa, exactamente en este 25N el día de la erradicación de la violencia contra la mujer, eh, está avanzando el contingente, todavía está llegando a Zócalo Uh, ahí, por si alguien se le perdió la, la marcha y no sabe por dónde va pasando, pues ya pueden llegar directamente a Zócalo. Por si y, salieron y... de la chamba, todavía les da tiempo. Ajá, exacto. Por si, por si se, se perdieron de pronto, un poquito por un lado, pues ahí están. Saludamos a la gente que ya nos está sintonizando, iba a decir sincronizando.
2: Ya se están sincronizando con mm, nosotros. Qué sabroso. Y qué bueno que ya se están sincronizando, porque este, ya lo dijimos, este lenguas es de letras taquitos. Y
3: finales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter... Arroba
2: R Modulada, no... Eh, Mándennos todos los tweets que quieran, pero no tenemos acceso a la cuenta de Twitter porque contamos chistes muy malos de galletas.
3: Sí, si no, hablaremos otra vez del galleta gate, pero pueden dejarnos el tweet ahí y nuestros amigos de producción se encargarán en tratar de hacernoslos llegar. Cuéntenos ustedes cuáles son los finales que consideran más adecuados para... Eh, para, para los libros que han leído o lo, aquellos libros a los que probablemente les cambiaría en el final Creo que eso es un reto más uh -huh. grande, ¿no? ¿Cómo sientes que le puedes corregir la página a un gran autor? ¿Qué, ¿Qué libros tal vez
2: no les harían segunda parte o mejor, qué películas también no les harían segunda parte? Ya si nos ponemos exquisitos, ¿cuál sería la, cuál sería la película o el libro que le cambiaría en el final?
3: Es más, ¿la película también? va a la, la película incluirlo?
2: también y también ¿cuál sería el último taco que se comerían claro. en este año?
3: Ah, ah me, me gusta, yo creí que ibas a ponerlo más, más tétrico. Más vale, no yo cuyo... no. No, no. no pero en, en este año sí está chido, así el, el, el último taco, porque probablemente el último mm. taco, piénsalo Luis. Todo mundo sabe cuál es el menú que hacen en, en sus respectivos hogares, en la cena de fin de año, y entonces desde ahora vas sabiendo si esa comida se presta o no para tacos, en mi caso no, porque todo lo comemos sí, con, es muy con poco,
2: pan. Sí, es muy poco, son muy pocos los casos donde se vuelve taquiza.
3: Así que... ¿Cuál es el día en el que te comes el, el último taco? ¿El 30? O a lo mejor desde el 29. 29, 30, 29. yo creo que te comes el último taquito. ¿Y cuál será su último taco de 2019? Y, y esta es una pregunta que es todavía más intrigante y dice mucho de una persona. ¿Cuál es la última parte que te comes del taco? Oh. No es precisamente lo de atrás, porque todo todo buen taquero sabe que cuando le das una mordida, exactamente, lo que el gesto quiso sobre todo, que si le das una mordida recorres el contenido del taco Ajá. al final, y para evitar estar ahí de ¡ay, se me va a caer! giras el taco y le muerdes la colita no,
2: y, a, y además dejas bastantes restos de taco en tu platito, como yo lo hago Ajá, entonces agarras, acabas, el, agarras el cilantro, la cebolla y acabas juntando y creo que
3: es bueno meterlos en es, el, es como vamos. hacerse un taco miniatura es eh, hacerte eh, un, un mini con taco, con la, sí. la tortilla remanente, no puedo con esa gente que puede dejar la carne desperdigada en el plato, o que
2: se pueden comer el taco sin ensuciar, sin sacar ni un solo cilantro, ¿Qué es eso
3: ¿Qué es o eso? que no le ponen cebolla. No no no, qué aberraciones es eso. Eh... Pues díganos, díganos, <risa> díganos cuáles o sea, son el...
2: los finales que les
3: gusta, los finales que no les gusta. Gustaría, ¿Qué finales cambiarían? Me gustaría hacerte una pregunta, Luis, que va muy acorde a, a, al tema. Cada vez que hablamos acerca de un final, nos acostumbramos más a una estructura narrativa. A, un, hablo Ajá. de cuestión literaria. Nos acostumbramos a una estructura narrativa de. Nos es más fácil entenderlo en historias, ¿no? películas, si lo llevamos a libros, pues en la cuestión del teatro. Eh, inmediatamente nos vamos a la narrativa y pensamos el final de una novela, el final de un cuento. Le damos tanta importancia que eh, creo que es un, un fenómeno muy común. El 90% de los casos de cuando escribimos un cuento y estamos empezando a escribir cuentos, Queremos meterle un plot twist, ¿no? Un giro de tuerca al sí. final. Porque le damos mucha importancia hacia el final. Casi...
2: No no sé, esto, esto es una pregunta. ¿La mayoría de los narradores saben cuál es el final del libro? Ah, eso, ¿O existirán narradores? Eso es, es, es hay, particular, hay, independiente. Y hay narradores que dicen... Yo lo descubro conforme voy escribiendo el texto.
3: Tengo ahí una un dato al respecto que sí te lo voy a dar. Pero uh -huh. primero quería preguntarte... Si la poesía obedece a algo similar. O sea, cuando uno concibe en su cabeza un poema, eh, lo está encaminando así como para que los versos del final sean poderosos, o, o el poema no se puede ver como una cosa de, de planteamiento nudo y desenlace, sino uh -huh. que se tiene que ver como un todo. Yo, como, yo pienso como, que en sí, general, ¿cómo que, lo
2: que sí debe cerrar de una forma fuerte el poema, casi siempre los poemas cierran de una forma fuerte, y esto es una de las poéticas, es decir, no, no se les ocurrió en el siglo XX desde, desde la poética de Horacio. Ya se hablaba de los finales y de los inicios del poema de ese yo creo eh, por ahí del como de la segunda parte de la poética dice que primero tienes que aventar humo y después fuego, no puedes aventar fuego, <risa> empezar con algo hipnotizante, algo genial y después ir adelgazando tu poema para que termine de una forma bastante... Bastante aburridona Muchos ahora se escudan como la poética Es que esta es mi apuesta y quiero que acabe de una manera medio x. Yo creo que un poema siempre debe tener un gran final De hecho, porque es un trabajo con el lenguaje Y yo pienso que esto... Va a suceder en todos los géneros de la literatura, se debe trabajar cada parte eh, y no, no uno no puede pensar, bueno, lo voy a, a, a malescribir al principio y al final ya veo qué hago. Eh, desde el principio y desde el final debe tener mucha eh, cohesión y mucha fuerza el, el poema, pero sí se debe pensar mucho en el final, no bueno, en mi experiencia no... No en todos los casos eh, pienso el final cuando escribo un poema, pero sí sé que el final debe ser importante. Hay un caso eh, muy curioso de... hay dos casos muy curiosos de Gonzalo Rojas. Uno es que escribió un poema que se llamaba El silencio y lo dejó inconcluso, escribió 10 versos más o menos, 11 versos. Uh -huh. Y lo dejó inconcluso porque no sabía cómo iba a terminar ese poema, sabía... ...el principio en medio y no supo cómo terminarlo... ...y lo dejó ahí muchísimo tiempo, lo dejó años... ...porque ahora nosotros también tenemos la urgencia de escribir... ...y de terminarlo ya. Entonces pues es que
3: lo tenemos que subir Ajá. al
2: face Lo tenemos que subir al Facebook, o lo tenemos sacarle, que compartir o en el
3: blog. O sacarle una foto para subir la foto de la página escrita a Instagram. Al Instagram. Pues cómo no?
2: O también al Twitter.
3: O al Twitter. Bueno, en
2: el caso de Gonzalo Rojas... ...porque fue hace unos 50 años mm -hmm. lo que les cuento... Pues no ...dejó unos años... Y de repente se le ocurrió, se le vino el final y dijo así tiene que terminar el poema y mucho tiempo después concluyó el texto. Y eso él mismo lo dice cuando leía el poema, él mismo decía este texto tuvo que reposar mucho tiempo porque no sabía cómo terminarlo. Y hay otro donde eh, hay un poema de Gonzalo Rojas que se llama Al dictado automático, donde uh -huh. le cambió el final. No sé por qué ahí no dice nada, simplemente yo tengo dos versiones y en una versión aparece un, un final... Eh, bastante aburridón, digamos. Eh, el poema termina diciendo, y eso okay, que ella nunca ha existido. Porque está pensando en una persona. Y al final dice, eso okay, que ella nunca ha existido. Y en el otro hace como un jueguito de palabras. Pero a mí me gusta más el otro final. A ver si... En algún otro momento se los compartiré y, y les voy a enseñar cómo termina un poema, cómo termina el otro. Muy y gustos. él, a pesar de que... De que el texto lo sacó. Eh, lo corrigió sin que le importara Entonces sí, hay que pensar mucho en el final
3: Ok sí ¿Y está... en la narrativa? Eh, no, ah, ah, ahí, ahí va el, eh, la cuestión Recuerdo que un, un amigo Que daba un taller de cuento No recuerdo y Ahorita me va a venir a la memoria de quién era el autor Pero decía justamente que había Tres maneras de escribir un cuento mm. Eh, y de ella de derivaban eh, otras más, pero las tres básicas era una, una especie de sombra, una bruma, como un mapa de un videojuego que se está por descubrir. Y entonces las tres maneras son saber, la primera, saber cómo empieza mi cuento eh, uh -huh. y cómo se va a desarrollar, pero no cómo termina. La segunda okay. es saber cómo empieza mi cuento y cómo va a terminar, pero no tengo idea cómo se va a desarrollar y la tercera es tengo una idea del desarrollo sé cómo va a acabar pero no tengo idea cómo va a empezar pero, o sea en cambias el, el eclipse ajá.
2: en el desarrollo te refieres te refieres también o se refiere al a... nudo al nudo pues ah eh, ya okay. porque también pienso que el, tanto en la poesía como en el cuento en, en todos en, bueno en todos los géneros de la literatura también existe la duda sobre cuáles son las estrategias que vas a utilizar. Es Ajá. decir, qué tanto de conciencia debes tener para decir lo voy a poner en primera persona, lo voy a poner en tercera persona. Ah, bueno, esas
3: son, pero esas son las dudas eh, técnicas, ¿no? Ajá. O sea... Eh... Sí, hay que hacer hay que hacer una distinción entre lo, lo, lo técnico y lo creativo, precisamente en general, en, uh -huh. en lo artístico. Cuando uno logra unir eh, la técnica con la la emoción, por así decirlo, la técnica con la intuición, es cuando se genera el talento. Uh -huh. eh, en, en lo técnico, si uno toma las decisiones de eh, va a ser narrado en primera persona eh, uh -huh. o en tercera persona, no sé si hay hay voces en los poemas cuando no hay.
2: Eh, sí. Sí, y sobre todo después del siglo XX hay eh, narraciones en primera y en tercera persona. Casi siempre se, por lo menos en la en el canon de la poesía mexicana, siempre se habla del yo. Y ah, en presente pero, yo hago, yo pienso, pero, yo escribo. Pero hay
3: poemas donde se habla de un tú o de un él. Y te iba a decir, y hay un yo poético porque cuando un narrador escribe un, eh, un cuento en primera persona, lo primero que uno aprende en la literatura es a diferenciar, ¿no? Está hablando el personaje, no está hablando... El, el, el escritor no es otra persona hablando como si fuera ella misma quien lo está el, leyendo en, algún, en, la poesía, en algunos casos sí es. suena muy personal eh, eh,
2: bueno la poesía sí es personal pero sí hay casos donde sí se puede distinguir al yo poético de del poeta uno de los de los casos más significativos es la casa de infiel de Federico García Lorca, no es Federico García ah, Lorca claro. que se desilusionó porque se fue a echar pasión con una mozuela que no era mozuela porque tenía marido, en realidad él está recreando una idea del gitano que quiere, pues, aprovecharse de una situación, se la lleva al río y los Uf. indigna porque es una mujer que ya está casada. Y ahí, desde sí, que uno sí. lo lee, y tal vez también conociendo la biografía de Federico García Lorca, dice, no, pues no es Federico García
3: Lorca. Quién sabe, igual y está, era, era su etapa de, de negación A lo mejor. social, de negación A lo mejor. pública. Pero ese
2: texto sí se lee como un yo poético independiente. Y ahora se practica mucho eso, la idea
3: del yo poético que no es el poeta. Me gusta cómo suena, yo uh -huh. poético. Tenemos comentarios en nuestro Facebook, ¿Qué dicen, Resistencia tú? Modulada. León Dani Jaquil Enríquez dice, amigos, buenas noches. Un final exquisito es el libro y la película El Perfume y por fin hizo una cosa por amor en verdad sublime oh. es verdad sí no, fíjate que habría, habría que preguntar
2: habría que preguntar eh, lo habrá tenido escrito habrá tenido pensado el final de, de Patrick libro? Soskin?
3: Uh -huh. mm, sí, yo creo que idea. sí yo creo que sí por sabe? ejemplo Cervantes yo
2: creo que no, no, no tenía no. pensado el final y más bien se muere el Quijote porque estaba muy enojado Cervantes de que plagiaran a su personaje y sacaran una novela apócrifa entonces se lo voy a matar para que ya no haya más este Quijotes por allí
3: no sé siento que cuando los finales son eh, bueno el, el del Quijote es muy sorprendente uh -huh. entonces sí pienso que lo que lo planeó no en, uh -huh. en el caso de Cervantes en el caso del perfume es muy impresionante el final, pero tarda en construirse. Entonces el final cae como, como así como en blandito, como que aterriza mm. muy parejo. Y cuando yo leo finales así, generalmente siento que fue surgiendo el final sobre la marcha del autor. Y entonces dijo, ay, mira, ya estoy llegando, estoy llegando y, y, mm. y, y cae planito. No sé tanto si lo había planeado, a lo mejor tenía una idea muy vaga de solo este Grenwill va a llegar hasta tal punto y ya. No sé si exactamente con esa frase, que es, que es lo más difícil. Yo creo que preguntabas más sobre así, como la frase, ¿no? El, no, el yo, yo,
2: estaba, yo estaba pensando en la situación. Ah. Pues sí, igual. Pero, pero eso también sabe. ya sería una pregunta de, de creador literario. ¿Qué tanto sabía o qué tanto vislumbraba del principio del desenlace? Por ejemplo, creo que un cuentista o, bueno... Eh, por lo menos a mi percepción es que muchos de los cuentistas saben cómo va a terminar el texto cuando es un texto que, como decía Cortázar, te vence, te vence por knockout. Es Ajá. decir, desde el principio tienes el texto e incluso lo vas escribiendo de reversa, como también se escribe en algunos de los poemas. Posiblemente los sonetos, las décimas, las formas fijas se escriben muchas veces de reversa y esto es una estrategia que también utilizan la mayoría de los raperos. Los raperos al final de cada, de cada estrofa le llaman punchline y es Ajá. uno de los versos más importantes o es el verso más importante. Y para construir ese verso, ese punchline, tienen que escribirlo de, a, de atrás para de atrás para adelante, escriben el último verso y se van con las barras anteriores y pasa lo mismo con una buena décima o con un buen soneto. Escribes los últimos o cuando se te ocurre un chiste, piensas en el final y con ese final vas construyendo lo que a, la manera en que vas a vas a anclar ese final. No sé si en todos los poemas ocurra lo mismo, pero en las formas fijas de versificación sí es más común que los finales se piensen primero que
3: los principios. Es, es adecuado además. Uh -huh. Nos dice, ah, contaban de García Márquez que uh -huh. este, él se iba a dormir llorando de angustia de los personajes que, oh. de sus novelas, o sea... Porque él pensaba en los personajes y en la situación, pero no sabía hacia dónde iban a llegar. Entonces, él se, se le daba mucha ansiedad y se desesperaba mucho, ¿no? Ay, ¿Qué les va a pasar? creo que por eso también se siente como el ritmo de incertidumbre mm -hmm. que va avanzando, el mismo autor no sabía dónde iba a llegar. Renato García Pérez, un final interesante por la estructura, es la de la novela Señorita México de Enrique Serna. Oh, lo... no yo no lo he leído. Pues cuéntanoslo Renato, no sé si es así. Cuéntanos el final. O sea, y aunque nosotros lo hubiéramos leído, pues dónde está toda la audiencia que no ha leído Señorita mm -hmm. México, cuéntanoslo. Eduardo Manuel Nájera Padilla. Saludos, hola Lalo. Lalo. Qué chido que nos escuchas. Dice, buenas noches mis queridos Mar de lenguas aquí Eduardo Manuel Nájera reportándose y si hay un libro al cual eh, nunca cambiaría el final sería Los Tres Mosqueteros uh -huh. definitivamente D'Artagnan debió haberse quedado con la ayuda de Cámara de Milady, la pequeña inglesita más joven, que, se, que de, ese debe haber sido el final, no con la señora ah, no lo cambiaría, dice, no con la señora de ayuda de Cámara de la Reina de Francia pues al final esta se murió ese Alejandro Dumas a veces exageraba mucho por el drama y no se iba por lo más práctico pues es la época también. Pero qué, qué bueno que a tú, Lalo, gracias Lalo
2: por por, por decirnos, Ajá. qué bueno que tú respondes el otro lado, ¿no? ¿Cuál es el libro
3: que no le cambiarías el final? Y también, sí, exacto, dice Rodolfo Salinas, saludos, Mordelenguas, un final que me agradó fue el de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Pero igual, cuéntanos lo desarrolla, ¿qué es qué es el...? O sea, ¿cuál es la parte del final que sientes que amalgama chido? Ahí... Esta, si esta pregunta se le hiciéramos a Borges, nos diría
2: que el final que menos le gusta es el del Martín Fierro, porque en su libro Ficciones hace un cuento que cuando uno lo lee dice, no pasa gran cosa en el cuento, pero eh, después, bueno, si conoces el contexto, te das cuenta de que está nada más cambiando el final del Martín Fierro, porque tanto no le gustó que le cambie el final y escribe el cuento porque dice así, tenía que haber acabado. Ok. Un
3: final alternativo. Un final alternativo, como esos capítulos agregados, bueno, ese capítulo agregado de... <risa> el capítulo perdido, ¿no?, que dicen de Rayuela, que es mm. eh, modelo para... No, 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 no yo, no, yo no sabía que era ese el capítulo perdido Lo de cuenta Rayuela. Cuenta la, le la, la leyenda que hay ahí, como un, es como un anexo, pero más de capítulo perdido, pues en sí es una novelita, entonces, mm. pues mm. es un capítulo totototote. ¿No? Vamos a hacer una pequeña pausa musical en lo que ustedes nos escriben, eh, qué finales les agradaron o desagradaron de libros, cuáles incluso se atreverían a cambiar, pero cuéntenos, lo desarrollen, qué les, gust qué les gustó, o sea, no solo si les gustó o no, sino cuál y por qué y de qué. Y también, ¿cuál es el último taco que se van a comer en el 2019? ¿Y
2: cómo es el último taco? No, más bien, ¿qué es lo último que se comen de los tacos?
3: Y si piden una orden de varios tacos, oh. ¿cuál es el que dejan al final? Si, por ejemplo,
2: se piden dos de pastor y dos campechanos, ¿cómo los distribuyen? Puta,
3: cuando son números pares es más difícil. No, cuando
2: son números pares es fácil, es uno, no. uno, uno y uno. Sí, pero ¿con
3: cuál acabó? empiezas? Ah, sí, es verdad. Por eso es difícil, o sea, si pides cinco... Y pides tres de suadero y dos de pastor, te comes suadero, pastor, suadero. Cuando pastor, pides
2: algo que no te gusta, por ejemplo, no sé, la papa y la hamburguesa, y haces ese esa paradoja que si te comes la última papa te va a quedar el mal sabor de la papa, pero ah. si te va a quitar el de la hamburguesa y si te comes el último pedacito de hamburguesa te va a quedar el mal sabor de la hamburguesa, esos finales son muy complicados no,
3: también. y también hay que reconocer que es un arte el hecho de saber Dejar el último trago de tu bebida ah, Para sí, el último bocado de tu comida Eso de emparejar sí, cantidades Sí, por
2: eso es complicado comer con alguien Y que te diga, oye, cómete esta papita Y tú, no, ya terminé porque
3: <risa> ya a El último trago, sí lo acepto Pero sí, no el, es lo correcto Y acabas pidiendo otro refresco <risa> sí. y oh, bueno. Vamos a seguir hablando de estos finales eh, Regresando a esta pausa musical Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos Y finales
0: Saúl y Muerde Lenguas Muerde
2: Lenguas, Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
5: Lavanta para me beijar Para encariciar Esbofarse Mi acrecio Ya está A partir Hoy partida Solo podía Separar Ya crecí. Levanta para me abraçar Levanta para me beijar Para encariciar mesmo fácil Você está servir para levar Malta, servir para transportar Caminho longe separação e sofrimento e amor para bom oi partida vou levar volta torno a trazer senta ele para levar mal servir servir para transportar Caminho longe, separação e sofrimento, e amor para amor. Oi, partida, vou levar, volta a trazer. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregar, seis lágrimas. Sofrer nem chorar Esse sofrimento que é só para mim Oi, partida, foi um dor profundo Oi, madrugada, imagem de minha alma Manhã cresceu entreganças, lágrimas Sofren en chorar, es sofrimento que para mí hoy. Partida de un dor profundo,
2: de muerde lenguas. Muerte.
3: Roger Ald, un final sublime es el de The End of Evangelion y el de su manga dice, perro muchacho confirma, solo estás desfasado 24 horas Roger, eh, el calabozo de los vírgenes es mañana en este mismo horario pero igual pues como Luisito abrió, abrió la cuestión a películas, yo uh -huh. creo que series... Incluso las también, series ¿no? entran. Así que, bien, bien, el, el comentario no está fuera de lugar, Roger, muchas gracias por comentarnos. Dice Alejandro Ferretti, ¿a poco no dormía? En el libro, en el libro de un título larguísimo de la abuela desalmada, siento desprecia a su <ríe> personaje en ese cuento precisamente. Yo no le creo a García Márquez. ¡Oh! Pues, pues no dije todos, <ríe> Eh, son los de una novela y yo no, yo no me todos. sabía esa esa anécdota la verdad sí yo la yo la escuché la escuché en la fundación ah, justamente ¿sí? Eh, Eduardo Manuel Najerapadilla, bueno, para ser honestos, un final muy triste que me gustaría cambiar, es el de Gregorio Samsa, de la Metamorfosis. Oh. Realmente me dolió mucho ese final, aunque sé que es necesario, dada la temática de Kafka, pero no deja de ser terriblemente triste y es uno de esos libros que verdaderamente me arrancó las lágrimas, por el contrario, El Príncipe Feliz realmente mm -hmm. me dejó tranquilo, por el final El Príncipe y la Paloma en el Cielo, wow, fue algo maravilloso. Estoy 100% de acuerdo con sí, Eduardo Sí, yo, tam yo también estoy de acuerdo. Sobre todo porque,
2: pues no sé, tal tal vez también depende mucho en la edad en que él es la metamorfosis, Ajá. pero uno sí se imagina que se va a resolver de algún Ajá. modo, que es una pesadilla y se va a resolver y no se resuelve. No,
3: no, soy la verdad soy muy mal lector de Kafka porque uh -huh. sí me dejó un desasosiego inmenso, probablemente es lo que quería causar Kafka, pero... Va, por un momento compré el hecho de que no explicaran que tranza, ¿no? Porque uh -huh. porque era un insecto. Porque arraigado. porque
2: eso, porque de eso esa se es, trata. es la esa es la esencia kafkiana. También Exacto. por eso me gusta el proceso de Kafka porque no es un final no sé no, no es un final absoluto no es un final donde uno salga satisfecho pero tampoco es tan fuerte como el final de, de la metamorfosis de hecho hay un no por lo menos en mi edición había un apéndice de un capítulo inconcluso del proceso de Kafka y lo importante allí era cómo se desarrollaba y me parece que pasa lo mismo con eh, Rayuela donde yo no recuerdo muy bien el final de Rayuela pero, pero que sé nadie. que son esos que son esos novelones donde lo, lo importante es la construcción y sobre todo el, el juego zigzagueante al momento
3: de leer. Al fin, el, el final de, la, de Rayola es que respiras, porque dices, ay, ya lo acabé, ya voy a poder decir... En ya me lo chuté. Sí. es leí Rayola completo. Hay una, ah, no, no hay una, una libro, anécdota
2: no. que escribe... No, creo que Francisco Umbral, que era un lector este, de, de Lorca y tiene un libro que se llama Lorca Poeta Maldito, dice que en los cuadernos donde escribió el romancero gitano García Lorca, el último romance que aparece, son 18 poemas, el último romance que aparece es un romance bíblico que se llama Romance de Tamar Yabdón, donde habla de una violación de eh, un hermano con su hermana. Y oh. arriba, en el margen, había escrito... Federico García Lorca, corta las cuerdas del arpa, es decir, se, se le había ocurrido que el poema tenía que acabar con ese, con ese verso, corta las cuerdas del arpa, y el poema dice al final... Eh, y mientras esto pasaba David con unas tijeras cortó las cuerdas del arpa, todo eso ocurrió en la tierra y mientras tanto en el cielo David con unas tijeras cortó las cuerdas del arpa, es decir, se le ocurrió al final durante la escritura del Oy. poema lo dejó reservado, dijo así tiene que terminar y así termina tanto el, todo el libro y el romance de Tamar Yabdón. con eso eh, simbólicamente quiere decir ya no volveré a escribir sobre romances gitanos Okay. Ese, esa idea de tener los finales a tener, sí, tener los finales en el eh, del poema o del cuento, creo que es una de las estrategias o del, un reflejo de la ingeniería, del escritor, de, de la maña y del del talento que tienes para saber tejer el poema sí. para que llegue a do, o el cuento o el texto para que llegue a donde quieres que llegue.
3: Es que es un arma de doble filo cuando uno empieza mm. a escribir, ¿no? Cuando dices, ah, no manches, tengo el final perfecto para lo inserte aquí lo que usted quiera escribir. Mm -hmm. Pero si solo tienes el final, realmente he visto ejemplos de autores novicios que... No construyen el, el llegar a ese final, mm. o sea, les surge tanto y tienen tantas ganas... De llegar a su final sorpresivo y, y maravilloso Que puede que sí lo sea Pero como el, el problema de, de para llegar a un buen final Pues es que necesitas un, necesitas un buen desarrollo uh -huh. eh, Y si no, el lector no se enamora del desarrollo Pues el final le va a parecer otro final más Sí, esa es una de las grandes enseñanzas
2: que nos dejaba
3: Que nos dejó Horacio Quiroga Sobre
2: todo en el cuento de La Deriva Ustedes recuerdo creo que Puta. es El Hombre Muerto Donde él el, el final es muy sencillo y murió pero para llegar a ese final te entretiene con muchas anécdotas y con mucho pensamiento. Monólogo interno del, de, del personaje que lo pica una víbora. Tiene es, a que, deriva, esa es a la deriva. Es a la ¿verdad? deriva, Tiene que salir a que le quiten el veneno y de repente ya se está reponiendo y empieza a hacer un monólogo interno donde ya no le importa la muerte y de repente, ¡pum! Ahí muere. está, si se muere.
3: No, es que es, es que es feo porque llega un momento en el que él deja de sentir dolor uh -huh. y siente que, que ya se curó. Ah, bueno, ya estoy bien, pero pues más bien ya se, ya se está llenando. Uh -huh. Híjole que lean a Quiroga, lean a Quiroga. busquen las antologías. Creo de que
2: uno de los grandes eh, escritores para finales es Horacio Quiroga.
3: Nos dice Eduardo Manuel Najera Padilla, bueno y para culminar mi comentario creo que el final que me gustaría ver y no cambiaría sería el final de todos los libros de autoayuda y motivación personal, sí. la gran mayoría son terribles y sobre todo los de Carlos Cautémoc Sánchez, esos ni siquiera debieron haber tenido un principio, perdón por ser así de radical y bueno, un saludo de todos modos al maestro que me obligó a leerlo en la secundaria, wow. saludos a esos maestros de secundaria que eran maestros equivocados, puestos en la secundaria que no habían, no se dedicaban a esto de las letras, pero aún así... Eh, los pusieron a dar literatura y ponían a leer los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo nunca
2: he leído uno de esos libros, no sé cómo, cómo puedan terminar. Yo empecé a leer... con una redención, yo quería decir, ah, entonces leer entonces ya me porté bien y todo salió bien o algo así.
3: Yo quería leer Juventud en Éxtasis y lo empecé a leer... Eh, ni siquiera me acuerdo cómo empieza. Y si era ese o era yo, un grito yo desesperado. Ni, yo nunca, ni,
2: ni yo, siquiera los he ojeado, yo creo. Yo
3: quise empezar un... Un libro de Carlos Jóguete Sánchez, solo para ver. Y no, eh, por algo no lo continúe. Renato García Pérez, digamos que Señorita México tiene dos finales. El primero es con el nacimiento de la protagonista, contada por el reportero. Y el segundo, cuando la protagonista gana el concurso de belleza, contado por la protagonista. Mm. no qué padre. Mm? Ya, ya tenemos una referencia ¿sí? para, para entonces. Hubo una película, ¿no? Basado justo en el, no sé. en el de Enrique Serna. Me suena, me suena a que sí. Pero sácame de mi error, Renato García Pérez, por favor, Luisito, ¿tú tienes algún final particular del que te acuerdes? Algún final y particular que... de, de, de del libro. Que no Porque eh, es que es lo, lo curioso y quiero preguntar así en general, no mm. sé si les pasa este fenómeno. Al menos a los que somos de lectura más lenta, yo soy, yo soy un lector muy lento. Eh, y voy avanzando así como por cachitos, ¿no? Pero cuando falta digamos un quinto un un, un quinto del libro aproximadamente o sea sigue siendo un buen bonche y es más de, de los lapsos que suelo leer que, que suelo leer como que me lo he hecho más rápido esa parte mm, es sí, la urgencia sí, así de también. que ya lo voy a acabar y ni siquiera es porque el libro se ponga particularmente intenso uh -huh. o, o la trama así urja que se resuelva ¿no? porque no todos los libros se tratan de una trama que urge resolverse uh -huh. Eh, pero sí siento que es como eso de Ah, ya estoy llegando al final, ya estoy terminando Siento que está mal, probablemente se Es como cuando también
2: te estás aventando una serie Y ya Ajá. vas a llegar y te echas los tres cuatro últimos eh, capítulos en un solo día
3: sí, Dices, quedan cuatro cuando está, ves solo uno al día Ajá. Pero dices, ya quedan cuatro ya Voy a verlos lo todos sí. una vez. Pero ¿qué será? Una cosa como de, como una, como de carrera Yo como creo de, que es una, una este cuestión de muchísima curiosidad
2: de decir, yo, sobre todo en novelas, porque en poesía tiene, mucha, tiene mucho que ver eh, qué poemas estemos leyendo, pero en, en narrativa, sobre todo, sí, en narrativa, porque también si lees un libro de cuentos no existe esa urgencia, es decir, uh -huh. puedes olvidarlo y dejar el último cuento para mucho tiempo después y si no sí. pasa nada. Pero en una novela, yo me imagino, porque a mí también me sucede eso, es la curiosidad saber cómo va a terminar y saber qué es lo que va a pasar muchas veces y eso también es lo que atrapa en la novela policíaca y a veces es lo único que atrapa cuando es una mala novela policíaca o algo que no nos interesó muchas veces lo que estamos esperando es encontrar quién fue el asesino y nada más
3: exacto pero eh, es como una mala es una mala costumbre eh, uh -huh. literaria y digo mala costumbre no porque esté mal que las novelas traten de cosas así o que hay un misterio, no, pues hay todo un género y es un género muy bueno y hay grandes exponentes de ese género eh, me refiero a que nos, es una mala costumbre pensar que todos los libros son así uh -huh. no, es como esas eh, esos posteos de, de lectores eh, muchos lectores de sagas juveniles y que dicen que te acabas enamorando de los personajes uh -huh. pero yo no me imagino que alguien se enamore del extranjero de Camus ¿no? O, del, o, del, o del viejito de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, uh -huh. porque es, es la cuestión, ¿no? Todas Al contrario, estas...
2: ¿no? Si el Chavito hubiera sabido... Exactamente. Todas las... de aquí, vio, ¿no?
3: Todas las novelas, las sagas juveniles tienen personajes así como muy perfectos y, uh -huh. y, y justamente encantadores porque buscan esa, esa cercanía con el lector, pero... No nos podemos acostumbrar a que solo, solo es así. ¿no? Los libros no uh -huh. acaban de ese modo. Eh, hay un hay un libro que ahorita me acabo de acordar que es de un final... La verdad sí me gustó mucho y yo no pensé que fuera a acabar así. Pensé que iba a irse uh, para en una muy mala dirección. Y es Adiós a las armas de, de Ernest Hemingway. Oh, mi... eh, es una novela... Está, está grande y, que, y se ubica en una guerra mundial, no puedo recordar si ¿sí? debe ser la primera. Eh, y, y trata de un italiano que está. Sí, está. Italiano, sí. Un italiano que renuncia al ejército. Más bien termina la guerra. Lo renuncian pues porque salió herido. Uh -huh. Y se enamoró de la enfermera que lo cuidó. Este, este. Síndrome de. Tiene un nombre especial ese síndrome de una enfermera que se enamora del soldado que cuida. Uh -huh. eh, y. y, y o sea, después de mucho batallar y de que tienen que huir y, y que están escapando, pero al mismo tiempo siente que es un cobarde porque está alejándose del punto de guerra. Y aparte tú sabes que es Hemingway, entonces sientes que va a ser una cosa muy, muy, muy angustiante. No, en el final, el, el final es un... Curiosamente todo el libro no es una bella historia de amor, pero el final es una muy bella historia de amor. Oh. Eh, Pasa lo
2: mismo te... con La Navidad en las Montañas, el último ah, capítulo es... de las Navidad en las Montañas, creo que es lo más emotivo y tengo que ser sincero, <risa> es lo único que a mí me gustó del libro, <risa> y con todo el perdón al siglo XIX, saludos, saludos a Altamirano, el, el final es emotivo y vale mucho la pena leerlo, porque al principio dices, es que estaba aburrido oh, no, no está pasando nada, qué Qué sucede y al final una historia de amor que tú no te esperabas porque ya te estabas este cansando un poco, entonces creo que esos finales salvan muchísimo los textos.
3: La verdad es las, las novelas de ese periodo y de esos autores sí tienen algo, un, mm. al, es como un tour de force tratar de aguantar, pues sí, de aguantarlos, o sea, no digo, hay una razón por la que son pilares de la literatura latinoamericana, pero sí tienen algo de, de, de lentitud, de dificultad de mm -hmm. llevarlo, eh, la misma... Por ejemplo, Marianela también tiene una dificultad de seguirse.
2: A pesar de que Benito Pérez Galdós sí construía las novelas bastante estructurado. Decía. O sea, en la o sea, el de... capítulo tiene que pasar esto, esto un, un, un clímax y al final tiene que ocurrir tal cosa. Yo no o... sé por
3: qué Marianela no la han hecho, o al menos no me he enterado, telenovela. Uh -huh. O sea, Marianela, Marianela es un telenovelón, uh -huh. hay, hay, hay ceguera de por medio y, y un amor en la, entre la ceguera. Es, es otro chavo, ¿no? El que se queda ciego y se enamora de ella. No me acuerdo. Sí, sí Hasta donde yo recuerdo, alguien, un chavo ahí, no me acuerdo si se queda ciego. No, ya es ciego, se enamora de ella, pero ella es muy fea. Habrá, Entonces... pero si
2: hay novelas, hay telenovelas de Benito Pérez Galdós.
3: Hay que preguntar. Hay que preguntarle a nuestras tías. Ay, bueno, necesario. no sé a las tías no, de nuestras tías. No, es que sí sabían, por eso todo mundo te sabe uh -huh. decir que el cuna de lobos original, uh -huh. este, Enrique Cerna, ya que salió a tema, estuvo involucrado en el guión ah. y, y de, las, de los periodos de películas así portentosas... Eh, post Pedro Infante, finales de de la etapa de oro, pero ya entrando hacia. del, cine, dramas, de oro? del cine de oro, pero ya entrando a dramas más cotidianos, eh, igual muy intensos, pero igual sigue siendo cine blanco y negro y poco a poco se fue haciendo a color. Siguen teniendo unos grandes ejemplos de películas con unos guiones donde se involucraron muchísimos autores eh, mexicanos y del boom latinoamericano y por eso hay grandes películas. Que no estamos acostumbrados a ver, pero si queremos retomar uno, yo les recomiendo las de terror mexicanas, las típicas, eh, el libro de piedra, hasta el viento tiene miedo. Eh, el a mí gato... me gustó mucho la de hasta el viento tiene miedo. ¿Sí? ¿Cómo se llama la del gato negro? El gato No sé. Sí. Más negro que la noche se llama, eh, la tía Alejandra es un películo, no, no, no. no? Uh, los novios de mis hijas es una comedia, una especie de chick flick mexicano, para okay. muchachitas de los años 70, pero está muy divertida también y en todos ellos había mucha mano de, de autores, las películas de Joaquín Pardavé y en las mismas de Pedro Infante, pues eh, el, los guiones de las de Luis Buñuel. Y también la película Los Olvidados de Luis Buñuel, que sí tiene su final alternativo. Tiene un y final, final. feliz. Es un final
2: feliz. Y, y, y creo que nos hubiera hecho mucho bien que se quedara el final feliz en no lugar sé, del final trágico.
3: No sé, no sé, no sé. Mira, eh, antes de ir a una pausa musical, que creo que es necesaria, voy a contar una anécdota. Una de las primeras obras de teatro que lees en la carrera, en el colegio. Bueno, en mi generación, no sé si... Sigue siendo tradición uh -huh. actualmente, alguien confírmeme Es Casa de Muñecas uh -huh. de Henry Gibson. Eh, Dénsela, búsquenla. Es muy fácil encontrarla justamente porque es de las que más se leen. Y así la Casa de Muñecas de Henry Gibson. Es muy acorde a estos momentos aparte. Trata de una mujer que pide un préstamo eh, a un usurero para llevar a su esposo a nivel del mar porque estaba muy enfermo y necesitaba un cambio de clima. Bueno eso pasó antes de la obra, durante la obra esta mujer tiene que ir saldando su deuda pero la extorsionan ¿no? y al final cuando su esposo descubre que ella pidió un préstamo a un usurero se molesta muchísimo con ella, eh, se siente deshonrado el tipo... Eh, él, él está valorando más su orgullo que el hecho de que su mujer le salvó la vida Y por sentirse tan deshonrado, pues se enoja mucho y le grita cosas horrendas a su mujer Luego resulta que todo se arregla, eh, lo de la usura se arregla por sí solo Y entonces el marido va con la esposa y le dice Ay bueno, ya pasó, qué bueno que no pasó nada malo, vente chiquita, vente mi amor Y la mujer en ese momento ya tuvo una transformación de No manches, pues me habló bien gacho este güey Ajá Y lo deja entonces, el tercer, al final del tercer acto, la mujer, que la hemos visto jugando con sus hijos, que ama su hogar, eh, es, es muy de familia esa mujer, solo por darse cuenta del desencanto de su marido, eh, le dice, no, pues no es, si no si según tú no estoy hecha para cuidar una familia, pues cuídala tú, y se va. Es un final muy fuerte sí. y muy consecuente, y es tan fuerte que cuando Henry Gibson la estrenó y ella se la mujer se va... Eh, el hombre solo se queda pensando que tiene que pasar el mayor de los milagros para que ella regrese y él solo dice el mayor de los milagros y se cierra el telón oh. en el estreno nadie aplaudió no porque no les gustara sino porque dijeron ahorita viene el cuarto acto cuando ella regrese oh, porque en no. la obra no puede, no puede acabar ¿de con qué que, año es Casa de Muñecas? de principios del siglo pasado uh -huh. o sea, a mí no me cachito uh -huh. eh, no puede ser que la película o finales del 19 ¿eh? Por ahí. Ah, por ahí, este, no puede ser, esta, una historia no puede acabar en que una mujer se emancipa de su marido, es imposible, y entonces por eso no aplaudieron, y se abre el telón y ya están los actores dando gracias, y todo el público sacadísimo de, de onda, pasó? porque dijeron, ¿por qué acabó aquí? Bueno, ta, fue tal el revuelo de ese final que... ...alguien escribió un cuarto acto chiquitito... Oh. ...que en esas representaciones se empezaron a, a meter... ...justamente en ese cuarto acto regresaba la mujer pidiéndole perdón al marido... Ah, ...que se acababa no la obra, sea. sí, espantoso... ...pero lo peor es que hay una película mexicana así... Es tal cual Casa de Muñecas, no me puedo acordar el título de la película. Pero, pero con ese último fin, No, con toda la película, se trata exact exactamente de lo mismo y es una película ya a color y entonces así va progresando... Y, y el en este caso es el marido el que va a dejar a la familia es muy fuerte es, eh, de estas donde los mexicanos todavía se tiraban de los pelos y todos uh -huh. se tiraban al piso muy triste, 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 triste el marido hacia el final va a dejar a la familia ya, se va a mudar con la secretaria y se lo, ya se lo dijo hacia la esposa, la, la familia se va a desintegrar el niño está llorando en el cuarto el perro está muy triste en el Ajá. carro de mudanzas y a segundos de que se va a ir el marido vuelve a entrar por la puerta y dice... No, me quedo. Y oh. todos son muy felices. Y va con la esposa y la abraza. Y el niño la abraza. Y entra el perro ladrando muy feliz. Y todos se abrazan muy felices. Es tan malo el final... Que tú reconoces que en el guión original... Debía concluir con que el marido se iba uh -huh. Y que por ahí un productor dijo No, no manches, eso es muy triste o Eso sea, me a... recuerda a mi papá exactamente, cuando fue por cigarros Aplicó un Los Olvidados Y dijo, no, uh -huh. vamos a meterle un final feliz nah, e hicieron... razón. Y acabaron haciendo una película espantosa Solo porque por el final... Sí, retiro, retiro lo dicho. Está bien el final feo de Los Olvidados. <risa> Todo eso era para decir que Los Olvidados acaba como debe acabar. Sí, Digo, ya entendí la moral. Yo, ¿no? tam yo también estoy muy traumado y por eso no la vuelvo a ver. Uh -huh. Pero Los Olvidados termina como debe acabar. Si alguien no la ha visto por ahí, vea Los Olvidados. Es la
2: ventaja de leer Crimen y Castigo hablando de usureros. Put. Que termina bien. Es decir, uno siente paz humana y bienestar. Por Raskolnikov, porque paga su condena, sigue enamorado, el, su, su mujer lo quiere, entonces parece que es un final bien, es un buen final, bien. a pesar de que tuvo que sufrir muchísimo tormento por el sentimiento de culpa. Pero eh. bueno, ya se les echaba a perder el final de Crímenes y
3: <risa> iba, iba a hacer una pausa musical, pero tenemos varios comentarios, boys. entonces los voy a leer porque luego no nos da... Sí, ¿no? de, y de que el, el final sea la canción y que el final sea la canción, ándale y ya que pase hacia sí. perro muchacho y hacemos una transición más suavecita eh, Rodolfo Salinas, en la vuelta al mundo en 80 días, todos pensábamos que Phileas Fogg había fracasado en su viaje y tómala, había llegado un día antes eso es un gran final eh, mientras que Phileas Fogg marchaba hacia oriente y vio el sol pasar 80 veces por el meridiano, sus colegas de Londres no lo habían visto más que 79 días Wow, qué chido. Gracias por el final, Rodolfo Salinas. Gracias, Rodolfo. Yuri Caballido, hola. Hay muchos finales memorables. Sería difícil elegir, pero recuerdo la primera vez que leí Clemencia. Me impactó muchísimo. Recuerdo que lloré por mucho tiempo.
2: También dinos por qué.
3: Hay que, no y también estaba pensando que como tema deberíamos genuinamente qué libro sí te hizo llorar, porque mm. ahorita no me puedo acordar. Creo que no he llorado yo con un libro.
2: Yo A mí me ha hecho un nudo en la garganta una novela. La única novela que me ha hecho un nudo en la garganta cool. es El halcón de un autor turco que se llamaba Yazar Kemal, que murió hace como dos años. Eh, es una es una trilogía, me parece, o más bien son cuatro libros sobre un bandolero, un guerrillero, un rebelde, Ajá. que pues se revela contra la explotación de los eh, de los caciques de allá, no de, de su región. Ajá. Entonces hay un momento donde parece que murió el... Eh, el halcón así le dicen se llama Mehmed el personaje parece que murió Mehmed y la incertidumbre del pueblo por saber, por pensar que murió Mehmed es muy fuerte y la manera en que lo narra este autor turco también es muy fuerte. Yo recuerdo que lo leí en la secundaria y se me hizo un nudo en la garganta y es el único libro que casi me hace llorar. El único libro de, de narrativa, porque de poesía sí hay algunos poemas que sí... Ah, bueno, es que sí.
3: Sí, también me han provocado un nudo en la garganta. Es más fácil, es más fácil, uh -huh. porque ap apela más a la emoción. Eh, Ernesto Vega, La autopista del sur de Cortázar... Bueno, eso es buena todo, todo el cuento de los Yo autopista. no
2: el, yo no recuerdo la autopista del eh... sur de edición, ¿con qué libro viene.
3: No me acuerdo, no sé el libro, oh, yo oh, leí oh, en a, copias.
2: A ver, por dónde ve él, a lo mejor sí ya lo leí.
3: Muchos coches se quedan estacionados porque en, en la autopista del sur porque hay un trafiquero y se quedan ahí parados. No, no lo y recuerdo. no se mueven durante días y entonces la gente se empieza a salir de los coches y ya son vecinos oh, y ya no. hay uno que vende comida y ya hacen una comunidad que vive en sus wow, coches. no tengo que leer. Y un tipo se enamora eh, una, una, un, dos personas se enamoran y y tienen un tórrido romance ahí y de pronto... Ah, ¿te, cu te cuento el final? Sí, échalo. me acabo de acordar... Tienes razón Ernesto, oiga... Así ya están en lo más álgido todos... Ya se, ya empezó la... O sea, estos dos ya se enamoraron... Y No me acuerdo si habían intercambiado incluso nombres o, o mm. ciudades... O creo que no, creo que no sabían nada de sí... Pero ya, ya está... O sea, habían hecho el amaciato adentro de uno de los Ajá. coches... Y de pronto... Empiezan a sonar los claxons y la gente se empieza a meter a su coche porque ya está avanzando la fila oh, y todos se tienen que ir y es desesperante porque no, nadie se puede quedar a platicar lo último. Tengo, tengo, que, leer, muriendo, tengo que
2: leer ese cuento, hay una película cubana que se llama La Terminal que es exactamente igual, eh, se quedan varados en un en una tapo de allá de Cuba. Entonces, deciden hacer una comunidad, se quedan a vivir, unos se enamoran, otros salen del closet, unos se vuelven buenas personas porque había uno que era malo, bueno, había uno que se hacía pasar por ciego para que le dieran prioridad después de ser ah, la verdad no soy ciego. Se hace una gran familia, <risa> pintan el lugar, se quedan muy felices, pero como a la mitad de la película, todo es un sueño, entonces cuando despiertan, arreglan el arreglan el camioncito y se regresan y todos se quedan con la idea de chin, me hubiera gustado vivir aquí como porque todos soñaron lo mismo. Busquen la película ya también se las echamos a perder pero les pero a mí me gustó mucho.
3: Dice Yuri Carballido que hablando de que dijo que el final de Clemencia le hizo llorar por mucho tiempo, ese final es el que cambiaría porque ah, le parece muy injusto. Leopoldo Laurido Reyes pero uno de los, los leo. Saludos, Leo. Uno de los finales que más me han emocionado hasta las lágrimas es de un cuento de Unamuno. Se llama Nada menos que todo un hombre. De verdad vale la pena leerlo. Servicio a la comunidad. ¿Alguien sabe cómo se llama un cuento? Es, es que estoy seguro de que lo leí. De un tipo que creo que se va a dormir y despierta como en el siglo XVII. Mm. Y, y, pero ahí se enamora de una mujer y son muy felices y viven muchos días ahí y de pronto... Hasta que en algún momento le dice a ella, oye, pues la, no, la verdad yo no pertenezco a esta época, yo soy... Entonces ella se pone muy triste y le dice, ah, bueno, pues ya ni modo, y él se despierta. No, Nadie topa eso. No, o, sé, pues no sí. sé si va así, pero si a alguien le suena algo, por favor, indíqueme, porque llevo años, literalmente, buscando otra vez De cuento. Cortés
2: yo les recomiendo el de No se culpe a nadie, un tipo que se pone un suéter no se lo sabe poner y está, todo el cuento es cómo está batallando, creo que sí se llama No se culpe a nadie, cómo el tipo está batallando con el suéter que no sabe ponérselo y se desespera y al final termina diciendo y siete pisos, es decir se avienta por la ventana, vive en el séptimo piso, <risa> Ay, wow. la ventana está abierta y él, o sea no, no se suicida, más bien se cae por en su misma torpeza de no poderse poner un suéter se cae, es uno de los grandes cuentos de Cortés.
3: 60 segundos. Ernesto Vega, El Esqueleto de la Señora Morales. Claro que sí. Efren Flores, El final de Pedro Páramo. Sí. Leopoldo Laurido Reyes. Una de las reglas de oro en el mundo del cine mercantil es que los finales felices venden muchísimo más que los finales tristes. Cierto. Alberto salvo Río, Infinity War. Salvo Infinity War. Eh, Alberto del Río Hernández. Tienes toda la razón, Luis. Crimen y castigo. Es una obligación sí. leer. El final es una liberación del alma y la esperanza de la redención. Es una dura historia de amor. 30 segundos. Enrique Sandoval Ballesteros, ¿cómo saben cosas son buenísimos gracias Enrique gracias pero Ernesto todos Vega sabemos entre todos pídele al tiempo que vuelva en referencia a la duda que tienen ese será el cuento, lo voy a buscar Ernesto, gracias y Eduardo Manuel Nájera nos dice en los últimos 15 segundos eh, la Nájera otra vez Mago Conde, si sí, hubo una telenovela basada en Marianela por oh. parte de Televisa en los años 80 pero fue una auténtica basura y Luis Luis Flores del Mal, qué afortunado fuiste al no haber leído la basura de Juventud en Éxtasis, ni que te hayan <risa> obligado a hacerlo cualquier cosa que hayas hecho, incluso el gazanear créeme hubiese sido mucho ah, mejor creo,
2: gracias por la aclaración y hay que buscar en Youtube eso de Marianela,
3: Alejandro Ferretti yo cambiaría el de Madame Bovary, se me hace muy acorde a la época y lo hubiera acabado como casa de muñecas, que ella se va. Vientos, oh. ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero agradecemos a José de Jesús Silva en operación técnica. Gracias
2: Oscar en la producción.
3: Gracias Alba Martínez en la continuidad.
2: Gracias Beto que bien por estar
3: aquí. Y gracias a Perro Muchacho que viene a continuación con la nota nuestra, no se despeguen, no le apaguen al radio, no importa que empiece cultivo de ejercicios, quédense escuchando resistencia modulada, se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Val. Y el Mago Conde. Hasta a un elefante muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y
1: tacos. Y eso se le parece mucho. Medítalo.
6: Bienvenidos al noticiario más elegante de Radio UNAM. La nota nostra: Feministas marcharon hoy contra la violencia hacia las mujeres. Miles de mujeres salieron a las calles en el marco del día de la erradicación de la violencia contra las mujeres. En esta ocasión las feministas salieron disfrazadas del ángel de la independencia, de monumentos y de padre, y de paredes para ver si así se indignan cuando las violentan. ¿Y qué creen? ...siguen indignándose porque pintan las paredes. Benito Taibo, director de Radio UNAM... ...anunció que le dará asilo político a Broso... ...tras su expulsión de... ...una estación de radio que no es Radio UNAM. La Nueva República de la Radio Pública... ...le dará asilo a Broso... ...como parte de la política de puertas abiertas... ...de esta radiodifusora. Se le asignará una escolta personal... ...una plaza sindical... ...sueldo, prestaciones y vacaciones... Para costear todos estos gastos, el equipo de resistencia modulada será despedido. Lo siento, muchachos. Se roban autopartes del nuevo auto de Elon Musk y luego las devuelven porque estaban muy feas. El multimillonario e ingeniero Elon Musk presentó un nuevo auto llamado el Cybertruck. Luego de la presentación... Un grupo de ladrones de autopartes devolvieron todos los espejos, las llantas y los tapones argumentando que nadie se las quiso comprar en sus respectivos barrios e incluso le ofrecieron a Mosk un parabrisas barabara luego de que el de su coche se rompiera durante la presentación a pesar de que se supone que era irrompible. ¡Felicidades Mosk! Y en otras noticias el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la división anti niños dios gigantes antes de que estas monstruosas criaturas vengan a devorar la ciudad de méxico corran amigos
2: el tren del mame asegura que hay un niñito jesús dando terror y cuscús por su impresionante altura pero aunque cause pavura a su tamaño amenazante, ciertamente lo importante es que por su dimensión no baila el paso perrón, baila el paso del gigante.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
7: Darán, darán.
8: ¡Maldito palato!
7: ¡Qué más gracioso!
6: Escuchas.
3: 96.1 de FM
6: XEUN Radio
9: UNAM. Comunícate con nosotros. Correo de voz
4: 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes, a partir del primero de noviembre y hasta el 6 de diciembre, a las diecinueve treinta horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por TV.UNAM.MX y por nuestras redes sociales.
0: Prisma RU
3: Noticias, entrevistas, debate, cultura La información de México y el mundo desde la mirada universitaria Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Prisma RU
3: Relatamos al mundo Conduce Deyanira Morán
0: Teatro Gótico
10: ...y Radio UNAM...
0: ...presentan...
10: Shtabai
0: ...La Sombra... ...basada en textos de Edgar Allan Poe... ...dirección... ...Eduardo Ruiz Aviñón...
10: ...La Shtabai ...es una hermosa mujer... ...que seduce a los caminantes nocturnos... ...con su voz...
0: ...para después... Asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
10: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos una vez más a Cultivo de Gercios.
11: El invernadero sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FMXEUN,
9: transmitiendo totalmente en vivo al Valle de México por esta frecuencia del 96.1 y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos eh, y estamos muy honrados de estar detrás de estos micrófonos,
11: su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muy buenas noches, también nos acompaña Alberto Benítez Betoques. En la producción Así de es. este programa.
12: Eh. constatándose. <risa> <risa>
11: eh, José de Jesús Silva en la operación técnica, Alba Martínez en continuidad. Y ya estamos todos Paco. listos para transmitir ahora para sí a través de las frecuencias moduladas.
9: Como esta caricatura famosa de que nos tocó en nuestra infancia que decía este personaje.
11: ¿Qué vamos a hacer esta noche, Paco? Ah, pues lo mismo que hacemos todos los lunes y jueves a las nueve de la noche. Y. y cerebro. Tra trataremos de disectar a un par de sujetos de estudio que hemos traído hasta acá. Bueno, en realidad ellos solitos se, se traerán hasta acá, pero nosotros los invitamos. Claro. Y ellos nos dijeron que sí, así suele ser la dinámica de este programa. Claro. Platicamos con ellos, son personas, son humanos. Claro. Eh, hacen música, entonces eso nos interesa mucho. Verbalizan lo que
9: pues lo el sonido no le, lo, le dan un poco de una cara también radiofónica cara. pero
11: le dan una cara a ver quién hizo esto pues esta uh -huh. persona por qué y cuándo y cómo y qué adversidades ¿Y hubo? de dónde es <risa> ¿Y qué le gusta comer a veces también
9: sí sí es muy recurrente el tema de la comida sobre todo cuando son eh, talento que comen.
11: <risa>
9: no decir talento internacional ah, que, sí, sí, que bueno hay que remarcar que la que el, pues la cultura Culinaria de este país deja a todos muy asombrados. Y qué bueno.
11: Sí, así es.
9: Así es, Paquito. Así es. Y también el talento que se genera aquí en México, pues vale mucho la pena. Hoy vamos a estar platicando con un dueto que se llama Chato. Chato con X. Ajá, X A T O, eh, un dueto de, de Guadalajara, música instrumental, muy muy bien producida. Ellos dos son de, de varios eh, proyectos anteriores, eh, Dan Solo y. Y José
11: Luis Domínguez. José Luis Domínguez. Eh, sí, ambos eh, compositores, productores de de, pues de una tra trayectoria ya considerable y se, se juntan para hacer este proyecto Chato, que en realidad acaba de, bueno, lleva, eh, salió el año pasado uh -huh. su primera publicación, solo han publicado cuatro temas, pero es un sonido muy fresco. Que, que afortunadamente esta noche podremos llevarla hasta sus oídos Y después
9: de eso, del bloque con ellos y de escuchar su propuesta Vamos a estar con un cuarteto que se llama Mon Y con ellos vamos a estar estrenando canciones Pero eso será un poquito más adelante de esta entrevista
11: Así es, entonces vamos a empezarla esta noche, esta emisión Apache Escuchando un tema de Chato eh, va, es, vamos a hacer un poco las cosas al revés entonces vamos a poner la música por delante Eso. y ahorita volvemos estaremos platicando con ellos este tema se llama 4 y es el último sencillo que publicaron recientemente Bien. en el internet entonces vamos con esto y regresamos súbanle a su radio Eso que acabamos de escuchar se llama Cuatro, con Q, cuatro, y sí tiene la U, de Chato, unos con, de X. Los, eh, con X, con <ríe> X, este, <ríe> Chato, unos de, de, de los invitados que tenemos esta noche, pero no son a quienes tenemos aquí en cabina la fortuna de la radio en vivo también tiene sus sus, sus bemoles, <risa> eh, pero bemoles entre comillados, porque esto no es un bemol en realidad, esto nada más es una vuelta de tortilla acelerada, como cuando ya quieres ponerle el quesito del otro lado, ah, wow. Y entonces, eh, más bien chato, estaremos hablando con ellos, pero más hacia el final de este programa. Y ahora le damos la bienvenida a la otra banda que les comentábamos al inicio de, de la emisión Mon Marte, bienvenidos muchachos, Hola, adelante
9: gracias,
4: gracias. gracias por invitarnos
9: Eso, Mon Marte, tenemos aquí a
11: tres cuartas
9: partes, a tres de los integrantes al que sería? El 75% de Mon Marte Sí, así es,
11: porque el 25% tres veces Exacto, o sea, está
9: muy fácil, está Juan Pablo Larcón, baterista, Ricky Anaya, guitarrista y Javier Orduña en el bajo, bajo voz, así es, bien, pues platíquenos, Don Marte, eh, un proyecto, cuando ah. nace, vámonos desde el inicio,
4: pues Don Marte nació en el 2013, eh, Ricky y yo decidimos venirnos aquí al DF, Este, somos de Torreón, Torreón, Coahuila, arriba del norte, y... así <risa> es, y aquí en el DF, pues bueno, ya conocíamos a Eddie pero empezamos a también juntarnos con Eddie, que también se vino acá al DF a hacer música, Eddie Maldonado, que toca los teclados, guitarra y voz. Uh -huh. Y él tenía, tenía unas canciones este, con, con un como o sea, en, es, en español, un proyecto así que se llamaba Navegantes. Navegantes. Lo empezamos a. no lo enseñó Ricky. O sea, le, le, le dijo a Ricky que se lo podía producir porque Ricky también es productor. Uh -huh. Y fue cuando se nos ocurrió a los tres armar la banda mejor porque estaban quedando muy bien las canciones. A mí me pidieron ayuda con los arreglos de algunos vale. arreglos de guitarra, de bajo. Y así fue como pues mejor dijimos: hay que hacer una banda. Y, y, bien. Así y aquí en la ecuación, ya estando por acá, supongo que
9: faltaba, faltaba la base rítmica. Exactamente. no Así es, <risa>
11: Jay, Jay entró para el segundo disco.
12: Y pues ya le metió todo lo que faltaba
11: <risa> ¿Hace
9: cuánto te, te metiste, bueno estuviste ya en Montmartre tal cual Juan Pablo?
12: Yo entré en, a Montmartre en 2015 cuando terminaron de grabar el primer disco para empezar a tocarlo en vivo ya yeah. Y a partir de que entré yo pues ya empezamos como a componer el lo que venimos ahorita a presentar que es el tercer disco Y pues pues nada, así empezamos, entré yo al, al juego por fin <risa> estoy, estoy
9: enterado, Ricky, tú eres eh, pues también ingeniero de audio, eh, entonces estás detrás de, de, del sonido, no sé si de los tres discos, pero pláticanos un poquito cómo ha sido esta,
11: esta travesía. Sí, pues yo estudié producción musical en el TEC, uh -huh. y pues desde que estaba estudiando ahí empezamos a, a grabar el primero, y el segundo también lo hicimos ahí, con, en los estudios del TEC. El que está allá por el sur, ¿no? Sí, el Ciudad de eh... México. Ajá, ajá exacto. Y ya el tercero lo estamos haciendo en, en el home studio que tenemos nosotros tres, de hecho. Que conoces. Sí, sí, sí. Ah, ¿lo conociste a Pache? Sí. Bien. <risa> Le gusta
4: grabar voces ahí.
9: <risa> bueno, el, el proyecto, pues ya, 2013 va para tres discos. ¿Cómo han sentido esta, esta evolución? No sé si en... ¿en sonido o en cuestión de, de temáticas? ¿cómo, qué, ¿cómo han visto este esta trayectoria de Montmartre?
4: pues y yo en creo que temáticas sí y en y en sonido claro, claro, sí hay una gran diferencia porque por ejemplo en el primer disco desde desde el sonido como como musicalmente y hasta como, y hasta líricamente uh -huh. la verdad sí cada uno o sea, por ejemplo Ricky con que es el ingeniero yo digo yo siento que sí más callo, y, ma, ajá exacto muchísimo, <risa> más callo
11: no, y también o sea, hemos evolucionado mucho en cuanto a la composición, porque ya pues componemos co como banda entera, ya yeah. ya con Jay, ya con, con todo, alguien llega con una idea y la desarrollamos
4: entre todos. Cada quien le mete su cuchara.
11: Como una banda, debe yeah, ser. Exactamente.
0: <risa>
11: Yo creo que como, como arrancamos la, la charla al revés, uh -huh. eh, estaría bueno escuchar algo de, de, de Mon para... Echarle sal a este, a este taco, al <risa> taco radiofónico, a la salsita, a la sal, eh, chile okay. de árbol. Ya habías escogido ah, un no. tema, Pache, que creo que lo tiene ya listo. Betoques, eh, El que tu...
9: la vida pasa, la vida pasa. la vida pasa. Pues antes de que la sonemos, algo con lo que le gustaría aderezarlo a este tema antes de que suene.
12: Pues la vida pasa es del segundo disco que se llama Mon Marte. y bueno, pues este yo todavía no entraba ahí, pero. Es este una canción que canta Eddie y pues, queremos que la escuchen para ver qué, qué les parece el proyecto.
9: Qué, ra qué raro, ¿no? Que el, que el segundo disco, no, no raro, pero que el segundo disco sea el homónimo, ¿no? Normalmente sería el primero, ¿no? Sí, sí. 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 no eso, sé. Eso, eso, eso tal vez nos han hecho creer. Ajá, exacto. Los cánones. <ríe> Estoy asumiendo demasiado. Pues escuchemos. La vida pasa de Monmarty. Súbanle a su radio.
11: Estamos en Cultivo de Ejercios En vivo Lo que, En vivo Lo que acabamos de escuchar es a Mon Marte a Nuestros sí. invitados de esta noche El tema se llamó Tarde es
9: No, no la es pasa, cierto no. Esa es la que la vamos pasa. a escuchar después La vida pasa es que estoy tené, va a haber un, un estrenón eh, más adelante de esta entrevista. Eh, Montmartre nos trajo aquí su, su disco duro, con
11: un guap pesadito. Que solo han escuchado ustedes. Exacto. Y, y gente cercana, me imagino.
12: Sí, sí. El, no, todavía no ha salido ese. Estreno y sale este viernes 29 de noviembre para que la escuchen. Y también en nuestras redes está el link de pregrabado de Spotify que nos ayuda mucho para
4: para que, que nos pongan en, en listas. Ah, ya,
11: y no, ah, y para... No sé bueno, para eso funcionaba,
9: ajá, no tampoco no sé para eso. qué funciona, pero supongo que te da mínimo un aviso así en cuanto sale, ¿no? te llega un mail sí. o algo sí. así. ajá, exacto, es como que sí, la guardas atención, y luego cuando
12: va a salir te avisan, y además como que Spotify se da cuenta que la gente espera la canción, entonces te pueden ayudar un poco para Darle un impulso. Ya, para empujarla.
11: Ah, no, no. Así. Siempre, se me no, no lo había pensado desde... No me había puesto esos zapatos, pues. No, sí, sí. <risa> Yo siempre decía, pero ¿por qué voy a estar esperando una canción? <risa> que salga y ya.
4: <risa> Nos ayuda bastante. Pero
11: ya, claro, no lo voy a hacer. ya Siempre que pueda la presalvaré todas. La era bueno. eh, están como arroba
9: monmarte.mx en Instagram. Sí. Así eh, es. ¿Qué más hay? Facebook igual Montmartre igual, mx sí, igual. y twitter no tienen o sí? Twitter no. O sea, yeah. tenemos ¿Hay uno, ¿no?
11: Bueno, sí, sí, no sé si sí pa... tenemos. Pero, bueno, no lo pero si no lo usan pero no pasa no lo nada. Usa, no, no, no yo, yo tampoco uso el mío. <risa> ya nadie usa Twitter. Pues a ver, bueno viene, ¿no? Pablo extinto, por, por pablo ejemplo, extinto. Un, que es este un, un escucha ya consentido con con medallita eh, dice que es el último cultivo de ejercicios de noviembre. De lunes. de lunes. De no porque todo pues el Pablo, Pablo es dinos el 28, que... ¿no? El... Sí, el... sí, exacto. Ah, pues dinos qué opinaste de Montmartre, Pablo, escríbenos, etiquétalos, aunque no es en Twitter, ¿no? No, no importa nada. <risa> Pero es un, es un caminito, ¿no? Tal vez llegan por Twitter y no. se van a Facebook. Y se vamos van a, a revivir
12: no, el Twitter, no, vamos no, a revivir el Twitter. <risa>
11: <risa> bien,
9: pues hay más anuncios que dar, aprovechemos... Eh, que, que, que estamos dando las redes que, que puedan incitar a un evento Que vi que tienen por ahí
12: el ¿Cuándo es el 30? Sí, el 30 tenemos un evento Es un evento que se llama Zoom Que es como la primera edición trata Bueno, el chiste es como juntar artistas De diferentes medios Y nosotros vamos a aprovechar para presentar ahí en vivo Nuestro o sea el sencillo de Tarde es, okay, y hacer como una especie de fiesta de presentaciones de cuenta, ok ok Y pues si quieren boletos para poder ir a asistir o algo, escríbanos en nuestras redes de Insta, bueno pues en cualquier red de las que dimos ahorita y ahí apuntamos sus nombres para que puedan ir.
9: arroba @monmarte_mx. Y bueno este nuevo tema eh, que se llama Tarde es de qué, en qué va, va a ser de un tercer disco. Ya claro. ya tienen más o menos fecha, digo no, sin comprometer ni nada, pero cuando lo están proyectando, cómo se va a llamar el disco. Cre creemos pues,
11: que para el, el verano del próximo año ya va ya a salir, o sea, ya va a sacar todo.
4: Verano 2020. El ah, disco completo y el disco se, se llamaría La Película del Sol. La Película del Sol. Marale, ¿de
9: dónde viene ese nombre? Pues
4: creemos que es un trip que, que tenemos nosotros que sentimos que el sol es como siempre nos está viendo, okay. sentimos que el sol es como que somos la película del sol nosotros, yeah. o sea, todo lo que está pasando y por eso por eso el nombre
9: está chido, me late, me late gracias <risa> Bien, pues ahí está esa presentación del 30, este sábado 30, si quieren ir, solamente tienen que escribirles a arroba monmartemx y ahí les van a dar más detalles. Y
12: obviamente pues que nos tienen que seguir, ¿no? O sea, pues que sí, nos sí, sigan ¿no? en nuestras redes.
9: Unos <risa> 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 no,
4: tres likes o algo así. <risa> puro like, ya puro like sí, en esta época, pero no, bueno, no, no like.
9: son, son indicios de reacciones, pero bueno, ya también están muy... Muy tergiversadas, ¿no? O Bueno, hay, hay muchas computadoras que ya lo están haciendo también ahí en automático.
11: ¿Qué, ¿Qué más podemos pensar al respecto, Paco? Pues es raro, ¿no? Como uno quiere hacer música y, y, y de repente tiene que lidiar con estas cosas. Claro. Eh, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, en realidad, los, los, los músicos. Pues sí, a
12: nosotros justamente nos costó como poder como adaptar esa parte de... De llevar toda esta, o sea, las redes y como de las, las fechas de lanzamiento y así. Pero, porque se tiene tú quieres que tocar la ¿no? Exacto, no, yo no, o sea, no le quiero o sea, estar pegando sí. la barquería. Pero afortunadamente, igual con el tercer disco, entró un integrante nuevo que es nuestra manager que nos ha hecho el paro mucho y o se lo agradecemos. tú. Presente aquí. Una figura sí, importante. Silen ¿no? Silente. Ahí atrás sí, tú, del micrófono, pero.
9: Claro. Indispensable, diría yo. Sí. <risa> Pues bien, eh, nos queda tiempo para, bueno, obviamente vamos a hacer el estrenón.
11: Sí, escuchemos el estrenón
9: y regresamos un ratito más a, a, a platicarlo. Bueno, Venga. sonamos tarde, es por primera vez estreno aquí en Cultivo de Ejercios. ¿Dónde más, Paquito, vas a escuchar música tan fresquecita? ¿En el mundo? No sé. <risa> Se le ven así las gotitas a la lechuguita. Venga. Y así con esos arpejitos, como empezó este nuevo tema, tarde así acaba, estreno aquí en Cultivo de Ejercios de Montmartre, Este tema se estrena hasta el, el viernes 29. Viernes 29, sí, sí. así es. Ya lo podrán escuchar a las plataformas digitales, pero si alguien les pregunta pueden decir que
11: primero lo escucharon en Cultivo de Ejercio. Por ejemplo, Pablo Extinto nos escribió y dice, pues esos compas de Montmartre son toda mi línea. Gracias por la propuesta musical Cultivo de Ejercio se rifan como los grandes eh, Resistencia Modulada, Música Fresca. Gracias Pablo. Sí. Gracias Pablo. Gracias, gracias. Qué chido, es como... Sí, es es un miembro de este programa en realidad, pero es como el sujeto tácito en las oraciones. No se menciona, pero ahí está. Ahí está. ¿Cómo se llama? No se menciona en realidad. ya Y hace una referencia
9: muy mala de los noventas, pero ¿te acuerdas del de cómo se llama el programa del Burro Van Ranking
11: y el no. Calabozo? ¿verdad? El Calabozo, ¿sí? Y había un había un señor que estaba arriba como de una pared, un niño, ¿no? Bueno, un señor niño.
9: Ah, no me acuerdo, pero algo así me vino a la cabeza A porque... mí estaba en la cárcel, ¿no? Así... Ah, ese, <risa> ese, ese, ese. <risa> El calabozo Pues platíquenos Ahorita que escuchamos dos temas eh, a mí, so, so, Yo quería que preguntarle
11: Sobre la producción, va. digamos Si pudiéramos disectarla un poco Como producción y composición eh, Por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar eh, eh, ¿Cómo nacen ideas? La, las ideas y cómo las van acomodando eh, pues para la composición esta, por ejemplo, llegó Eddie con una idea, este, ya medio avanzada, pues, uh -huh. y ya nosotros como, empezamos a llamear un, una progresión de acordes o sí, ya era algo de letra, algo de letra, sí. Ah, ok ya estaba, digamos, en, pues más bien tenía una no sé melodía qué. de voz, uh -huh. Uh -huh. Yeah. y ya le empezamos a trabajar ya con todos los instrumentos y ya a llamear. Uh -huh. y así fue saliendo.
4: Entre todos la armamos. Sí.
11: Entonces es un proceso como conjunto, eh, en, en un principio, digamos, a ciegas, tal vez, ¿no? Este, claro, sí. Bueno, así, así se siente, siente al principio. No, ¿no? Sí, pues empezamos sí. a llamear hasta que agarre reforma, Eso. Exactamente. Y alguien dice, ya, es eso. O sea, se levantan las manos. Se sí. siente. <risa> se siente, sí. exacto. No,
9: luego es chistoso como en la misma producción, ya a la hora de estarlo como haciendo en capas. En, en el estudio. En el estudio, también eso va afectando cómo se interpreta en vivo, ¿no? Se empieza sí, a hacer sí, como sí. una cosa ahí medio recíproca. Sí, 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 claro. Ajá, como que algunas cosas entiendes hasta de la... Ah, está sonando eso ahí, entonces yo me
4: puedo echar tantito atrás porque ya está eso, no sé. Sí, que tienes que deje, dejar que, no sé, si alguien está luciendo... El aire, que, ¿no? Exacto, uh -huh. que él es
11: y por eso este disco nos gustó mucho porque sí lo si sí lo hemos tocado en vivo uh -huh. y es como retroalimentación para la grabación como dices tú
9: bien bien bien
11: en cuestión de ya
9: vimos dos temas eh, pueden escuchar los otros dos discos en todas las plataformas digitales eh, qué otras qué referencias nos pueden dar como de de ustedes que que ustedes sienten directas en en este proyecto una vez me tocó verlos en vivo y sí sí pensé como el cansada a, a, como a detectar algunas citas eh, no textuales pero sí de, como de influencias muy marcadas pero ustedes quién se les vienen ahorita que, que, que los, o sea si alguien les pregunta ay qué bandas oyen eh,
4: pues, pues My diré? Morning Jacket, Wilco, Wilco The War on, War on Drugs, Radiohead, Radiohead
12: nosotros mm. pues estamos escuchando mucho en español una que se llama los bandas chinos que ah, pues sí. sí. buenísimos
4: los Bándalos chinos eh, y son de son de Chile Argentina 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 también ahí
12: como en algunas canciones tenemos como algunos tributos haz de cuenta a algún a Lennon también eh, Pink es, Floyd eh, <risa> algunos Pink Floyd sí pues sí de todo un variado un poco
11: de Chile Moly Muchas influencias voy. trabajan así en, en el estudio por ejemplo como eh, haciendo referencias a, que esa guitarra a las influencias suene más que es,
4: claro yo creo que es algo en lo que Ricky le gusta clavarse Sí. Con...
11: sí, pues sí, sí tomo referencias pero pues no es así tal cual claro. No, bueno, pero creo que sí es en, en el, dentro de lo abstracto que puede ser la música, creo que las referencias son un pues como, como un, un camino rápido a, para comunicar claro. ¿no? algo Sí, claro, pues, ayuda, ayuda ¿no? mucho sí, sí. como Apache, quiero sonar como J Balvin ¿eh? Justo, sí Así
9: Sí, sí. Eh, luego sí es un muy buen recurso, ¿no? Inclusive o, o tú, que Ricky, que has trabajado con otros pro, otros proyectos que, que te digan, a, a ver, vamos a escuchar esta batería, ¿no? Y ya como que dices, ah, ya te entendí. Sí, claro. Quiero que suene más
11: o menos así, ¿no? Y ya, pues por ahí te vas. Sí, sirve mucho. Bien. ¿Qué referencias? Ah, bueno, ¿no? sí, 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 exacto. Bueno, en, en la última canción que escuchamos, ¿qué referencias
4: ubican ustedes que están ahí? Eh... Pues yo creo que tiene algo de Wilco, ¿no? Esta Wilco era un poco... Es que, que van a creo. venir en enero, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí, ya, me ya tengo ¿no? mi boleto. ya tengo boletos. <risa> sí,
9: cierto, ya se me olvidó en el Metropolitan. Sí, va a ser sí, increíble. Sí. Finales de vale. enero, primera <risa> vez que viene Wilco, esta banda que lleva yo creo que como 30 años tocando sí, y nunca sí, había venido no, a México. <risa> finales bandón, de los ochentas. Hombre. Sí, finales de los ochentas, Ajá. ¿no? Sí, sí. Wow. Bien, muy buenos discos de Wilco. Y la, la verdad hace mucho, no he escuchado lo más reciente, pero lo de mediados de los 2000 me gustaba mucho.
11: El Ajá. Sky Blue Sky is.
9: Ah, El, Joyota Ghost is Born me gusta mucho. Bueno, no estamos
11: hablando de Wilco
9: Mon Marte. Es como hablar de comida, ¿no? Y, <risa> y nada,
11: estás, se te antoja escucharlo comer. <risa> ¿Qué les gustaría escuchar de su disco
9: homónimo? Puede ser, ¿no me basta? No me basta, viene ahí, ahí lo tenemos. Sí, ya ahí perfecto. está. Perfecto, ese productor Alberto Benítez de Toques, no me lo toques. <risa> Pero sí toca el tema. Venga.
11: Estamos en cabina con Montmartre y lo que acabamos de escuchar se llama No me basta y si a usted no le basta Bon, bon Marte, pues uh -huh. está en su noche de suerte aquí en Cultivo de Ejercios, porque todavía tenemos una canción más con ellos uh -huh. y un anecdotario más bien,
9: eh, escuchamos en el bloque anterior un, un preestreno tarde es que lo van a poder eh, pues ya eh, escuchar en todas las plataformas digitales a partir del viernes eh, y nos están platicando ahorita fuera del aire que también tienen otro estreno próximamente, que es un video así es
4: el video sale el domingo. Es un de la misma canción. De la misma canción, sí. Que okay. tarde es el sencillo. Y es un video que hicimos en el nido de Quetzalcóatl.
11: Bien.
9: Yeah.
4: Para los que no sepamos
11: nada de Quetzalcóatl. <risa> <risa> ¿Dónde está? Del su nido? nido. Bueno, así de su nido.
4: Es un parque, ajá, unos un jardines, parque psicodélicos, psicodélicos en Naucalpan, En ¿no? Naucalpan así es.
12: El arquitecto que se llama Zenocian y es como surrealista, está bien loco. Muy, muy loco, es como muchos colores, como muy abstracto. ¿Es, o sea, es un parque rata. abierto al público? Todavía no,
4: pero sí lo va a hacer.
9: Ah, ya, ahorita todavía está, está cerrado. O sea, está como en
4: construcción o que. Yo nomás he visto
9: fotos y algunos videos, pero no no sé bien. Creo que también te puedes hospedar ahí, ¿no?
4: Sí, es, ahí tienen Airbnbs, de hecho.
11: Okay, ah, órale. <risa> ¿Pero es, es algo nuevo o es algo que ya tiene muchos años? ¿Saben? Mm, ¿Quién sabe?
12: O sea, la verdad creo que ya lleva un buen rato en construcción. Es que sí, se ve que como es una que, obra ajá. complejísima, mm -hmm.
11: mucho como vitrales mm
9: -hmm. y muchísimo ah, detalle, ¿no? Wow, sí. oye, ¿no? No sabía. No, no, te, y y todavía, está, para... todavía les
12: falta para terminarlo, está... O sea, es como demasiado grande, es muy, muy, muy grande.
11: Orale. ¿Y ustedes llegaron ahí? Para, les, ¿Les dieron chance de grabar el video? Pues ahí. Sí, en... de hecho,
12: le queremos agradecer a Nat, que ella fue la que nos contactó ahí para que nos prestaran el lugar. Qué chido. Y pues, la verdad, sí fue un buen paro. No,
11: <risa> qué no, pues, que, que <risa> privilegio. Qué, la
9: qué buena sí. locación. De verdad, si sí pueden, chequen aquí. Estoy viendo que hay unos, unos videos del nido de Quetzalcoatl. Bien calle bosque de los remedios 29 paseo del bosque en aucalpan de juárez órale, a que vayan está
11: chido ya no. ah, okay. si vamos ahorita no nos va a pasar nada <risa> creo que próximamente okay.
9: y el video está más centrado como en la estética o si hay como una historia
12: El bueno el video primero también agradecer a nuestro amigo marque que fue el que lo produjo bueno que lo dirigió más bien y pues en, este, estábamos clavados buscando como qué hacer. Y vimos el video de Strawberry Fields de los Beatles. Ok. Y como hace... que se nos ocurrió. Tenemos el lugar, el, la idea. Y fue como, bueno, pues vamos a un lugar raro.
4: Y pues ahí <risa> se nos ocurrió. Y hacemos wow, cosas
9: wow. raras. Tomas en reversa
11: y ese tipo de ah, cosas. Ah,
9: wow.
4: Sí, el video es como. Estamos nosotros como explorando el lugar, el nido. O sea, como, pero de una manera pues, chida. Acá como tripeando a gusto. <risa> Y en, al, en un punto del video nos encontramos a nosotros mismos, nuestro alter ego. Ahí está la línea. Nos vemos a nosotros tocando. <risa> Spoiler alert. <risa> y hasta ahí. Ah, digo, también está mi padre de los
9: videos musicales que no necesariamente no es forzado que haya una historia. No, Entonces, justo no. Ajá, la, sí, la no. justificación es la canción y la imagen viene a apoyar. Y, y, ah, sí. y a nota personal, a mí los videos que más me gustan son los que se ve que, en el, que, en, que realizando el video se divirtió la banda. Sino, o sea, tanto la banda o, y la gente y que equipo, participó. ¿no? Sí. Ajá, y si se ve que se la pasaron bien, ese es un buen video musical. <risa> pues si sí, no
4: la pasamos bien, así que va a ser un buen video. Eso.
9: Bien, de tarde es, se estrena el domingo y el viernes la canción. Eh, pues se nos acaba
11: se nos acaba el tiempo pero vamos a escuchar una canción más esto se llama te voy a atrapar te Sí a... quedamos en esa sí, sí, sí. Es. Sí, sí, se y, llama te voy a atrapar
9: y yo quiero pues de una vez eh, pues dar el anuncio que tienen una, una, un evento el 30 de noviembre en la tarde Sí. Bueno, desde temprano. Y si quieren una cortesía, pues solamente tienen que, que escribirles a arroba monmartemx y ahí se ponen de acuerdo con los muchachos. Sí, sí como eres. estamos celebrando,
12: vamos a estar también dando comida y algunas una que otra cerveza para que se animen. Bueno, Un escalito, sí, ah, sí. sí, claro. No, <risa>
9: venga, pues música, nos tenemos que despedir, muchas gracias Javier Orduña, Ricky Anaya y Juan Pablo Alarcón por visitarnos aquí a la no, cabina. Gracias a ustedes por gracias, gracias. gracias a ustedes. Bien, pues nos, nos escuchamos pronto.
11: que escuchamos fue de Montmartre la canción se llama te voy a atrapar ya se fueron de esta cabina ya los despedimos y están despedidos Mon están Marte? despedidos <risa> no. ya los despedimos
9: no pues lo, pero los tuvimos aquí con cuatro canciones eh, si quieren escuchar más de su de su material pues estén atentos ahí de sus plataformas arroba monmarte mx
11: así es y bueno al principio de este programa anunciamos que íbamos a tener a Chato evidentemente no lo tuvimos los muchachos tuvieron una complicación que les impidió acompañarnos no pasa nada vamos Estos a tenerlos, radio, en vivos. Es radio en vivo estamos vivos y sabemos adaptarnos e improvisar y probablemente usted que nos está escuchando también esté vivo sí entonces eh, aquí entre los vivos digamos <risa> compartiendo ya estas estas netas eh, Vamos a tener a Shattu próximamente, seguramente. Cuenten con ello. Y queremos despedir esta emisión con una de sus canciones. Bien, Digo, pues para tirando no buena quedarnos... onda. Sí, sí, todo bien. O sea, todo bien. Nos vemos en... Si no, hoy será mañana. Como diría Timbiriche, ¿eh? Como dijo. Como dijo. Como seguirá diciendo. Y entre los vivos. Se tenía que decir y se dijo. <risa> bueno, pues nos despedimos. Creo que nunca había dicho eso. que Lo siento. Pero no. bueno, nos despedimos de este programa, de esta emisión. Los dejamos con este tema que se llama PAX de, de Chato. Chato Y quédense hasta las 11 de la noche si les apetece porque tenemos playlist, hay una buena selección de músicas, de músicas, de canciones. Sí, es músicas, son músicas, uh -huh. varias de ellas, varias de ellas. Me toques Alberto Benítez, muchas gracias. Josebe Jesús Silva. Muchas gracias. Alba Martínez, muchas gracias a todos, a todas. Nos despedimos
9: el jueves a partir de las 9 de la noche con más música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Gracias.
6: Quiero que un día aparezcas Que llegues corriendo
9: y derribes mi puerta Arrojándole besos, soplando,
8: mordiendo O con palabras tiernas
6: Yo quiero que sobre mí lluevas Volviéndome río y que luego me bebas Bailar en la tormenta, girando, cayendo Como el ave que vuela el rayo despierte al valor Para
12: enfrentar este miedo Que me hace temblar de calor Y porque sé
5: bien cómo soy
9: Quiero aprender
13: a amar
8: Cubrir el abrazo que calme esta pena, regalarte su cena.
5: El rayo despierte al valor para arredrar ese miedo que me hace temblar de calor y porque sé bien cómo soy.
8: Que un día aparezcas. <risa>
14: I got chess. No more lies about this, no more lies about that No more ace up your sleepies, just lay your cards flat See how steep, at and rough when the struggle is tough Bad news on the news, every day It's enough It's enough to make good people turn around and leave How about we march in the street with when we raise our this in the air? Cause we do care, yeah. you say who cares? We do! We got the juice, we got the juice.
7: We got the love, we got We got, the We got the dream We won't give up We won't give up. We are the change We, We, We had enough We got the truth
14: Time's up Divided you fall, united we rise It's been hard to see through all these tears in our eyes So why do we cry when teardrops they stain Just like Ed even we ride a peace train Oh let us be real, you must be insane In your brain something's wrong so you cannot remain We need positive change, we will not regress Power to the peace but we must progress We got the juice, we got the, we got the, love. We got the love
7: We got the dreams. We won't give up, we won't give up, we are we the change, change. we, change. we, had, we enough. had enough, we've had enough, we got the we juice. juice, we got the juice, child.
13: Up. up, so let's get
14: Song. If songs not right then a must We dare run for the birds and the bees The mountains and trees Every single person's sanity Humanities, all of us, colors, all kinds We want world peace and so we want peace of mind We don't want war, we don't need more Cause we want a better world For our daughters and sons We got the juice We got the,
7: we got the love We got the, the dreams we, we won't give up We won't give up We the
13: change, we had enough, But we got the Towns up,
9: Resistencia.
15: I've
5: been low, I've been high. I've been sold all my lives I've got nothing left to play. I've got nothing left to say I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white I'm in love, but I'm still sad I found peace But I'm not glad. All my nights and all my days, I've
8: been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black
7: man in a white world. I'm a black man in a white world,
5: I like I've been I lost everything I had And I'm not angry And
10: I'm not mad I'm a black man in a
7: white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world
3: Que torne el tiempo amargo envuelto en hielo como no iba a ser Si adentro se está salvo y nuestro no idioma Pero algo se está hablando Y con tal que está en su phone y contarle que hiciste ayer De qué contagio se supone Si como sea siempre está bien con tal que cuánto les duró yeah. Dolía que tanto le juré Como ese día que descubrió que va ya no sé allá en yeah. Tú sigues entregado y sin tener noticias de él Ya no me hago de prejuicio sin saber yeah. Ya de plano me hago un juicio sin saber Y no quiero ceder, jaleas como Isabel O que abiertamente diga no te aviento el tren también Todavía presiento a vidas que me el pensamiento Aunque había entrado en tu vida yeah. Aunque había casi intuido Aunque te acercas en tu vida Aunque había trama incluida yeah. O en que andar aquí en mis cuidas Que seguido se te olvida Yo ando en esto todos los días yeah. Y no, no sé qué me parece Lo que tengo merecido Sigo en eso Todos los días yeah. Dime tú cómo convaleces, yo me baño en tus palabras sin contarse las merias. Nomás, dime limpiame, me, limpia, limpia, limpia. Capaz
7: limpia. que no lo pensaría. pensaría. Soledad, llegué hasta aquí pensando que te.
9: Yeah.